0: Esta semana João Miguel Tavares confessa-se inexistente. Ricardo Araújo Pereira declara-se acostumado e Pedro Mexia esta semana a norte sente-se todo partido. Está reunido o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela morte da pintora Paula Rego, uma semana também em que Angela Merkel falou pela primeira vez da guerra russa contra a Ucrânia e em que o PCP se queixou de uma operação global em curso contra os comunistas portugueses. Já vamos falar disso tudo, e não só, nesta reunião a encerrar as celebrações do 10 de junho. Como é que comemorou o seu dia de Portugal, Ricardo Louros Pereira?
1: Como sempre, Carlos é... Uh... Fazendo leitura de, de poemas de Camões. Só da lírica. A épica está fora de moda agora. Uh, portanto, só a
2: lírica... Mas que acordas e começas logo a recitar. Imediatamente. Ah. Foi
0: buscar o Galo de Barcelos. Sete
1: anos de pastor Jacó Servia. Tudo isso. Uh, palma minha gentil que partiste.
0: A sua propensão internacionalista permite-lhe ainda assim celebrar este dia nacional? Muito
1: bem, sim, sim. Eu não tenho nada contra... Eu, eu, o meu internacionalismo uh, é temperado... Pela ideia que me parece óbvia de que realmente ter nascido aqui foi uma sorte. Foi uma grande sorte. E, é, e é aquela são coisas que... Uh, o facto deste nosso povo... Já agora, falado um bocadinho do povo, porque o Presidente, também, <risos> o Presidente Marcelo também falou do
0: povo. Ou como hoje se falou pouco de povo, não é?
1: Exatamente. Grandes qualidades deste nosso povo. Uh, a comida, parabéns resto este nosso povo, muito imaginativo na gastronomia. E o facto de ter pensado, ora, aqui está um bom sítio para a gente se instalar, em vez de, por exemplo, em Oslo. Aqui, sim, as pessoas... Essas pessoas que disseram, não, aqui este sítio, este sítio é bom.
0: Embora aqui neste sítio às vezes faça um bocadinho de calor demais também. É, pá, por amor de Deus. Não há calor também, demais. As pessoas também queixam-se. Queixam-se de tudo, não é? E o Pedro Mexia, o que é que comemora com mais fervor? O dia de Portugal, o dia de Camões ou o dia das comunidades portuguesas?
3: Com todo o respeito pela data, para mim hoje é dia de Portugal, de Steven Malcmuss e das comunidades portuguesas, porque eu estou em serviço <risos> e, portanto, a, a comunidade que me interessa é a comunidade do, de fãs de Pavement, mas estou com o Ricardo, estou, estou, não, te, tenho uma, não tenho grandes estados de alma sobre Portugal, gosto, de, gosto de, de, de ser português e de viver em Portugal, mas não me dá para nem surtos patrióticos, nem auto... auto porque okay, uh, cenas masoquistas, basicamente, é que horrível esse sítio onde nascemos. Tenho muito poucos estados de alma. Às vezes sou patriota no estrangeiro, mas em Portugal não tenho assim acessos de patriotismo súbitos, confesso.
1: Eu no, no estrangeiro, é assim que ouço um acorde de guitarra portuguesa, começo imediatamente a choramingar. Imediato, parece, parece que estou a bêbado. É impressionante. <risos> ah, e esqueci-me da língua há bocado. São essas três coisas do nosso povo. O sítio instalar-se a comida e a língua.
0: O professor Jorge Miranda também falou da língua e dos pois, erros é. na língua portuguesa. Erros é Sim, tá de sintaxe, para aí pelas televisões, por essas televisões à fora. E falou-se muito do povo. O que é que lhe pareceu o discurso do presidente Marcelo na cerimónia oficial, João Miguel Tavares?
2: Depois falou-se muito do povo, da Raia miúda Dizem, é O discurso da raia miúda é muito engraçado, porque depois de, de, do Presidente da República ter acabado de falar, eu vi duas interpretações completamente distintas. Uma é, foi povo, 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 povo e portanto foi um discurso apolítico e aparentemente sem recados de Marcelo. Mas e depois, houve aqueles jornalistas que têm uma, um desejo mais interpretativo e, e, e ou, por exemplo, a Leonete Botelho no Público desencantou uma interpretação mais engraçada, que foi que verdadeiramente o comercial está ali a querer sublinhar, é que quem manda aqui é o povo, não é só esses partidos que acham que porque têm a maioria absoluta mandam em tudo, e que o verdadeiro representante do povo, no sentido é que é o único que é eleito em nome pessoal e individual, é o Presidente da República. Uh, eu... Talvez seja uma sobreinterpretação, mas mas tendo em conta que é Marcelo... Muitas vezes conhecendo... Mas, é, Miguel, conhecemos... Miguel,
3: posso perguntar uma coisa. O que é que achaste em comparação com o altíssimo nível de intervenções anteriores?
2: <risos> Isso eu não posso comentar. Pá. Isso é daquelas poucas vezes em que eu tenho ainda que ser institucional. Eu acho que só posso deixar de ser institucional desta matéria quando tiverem passado, pá, aí, sei lá, 5 ou 6 anos. E agora O meu foi em 2019, eu em 2022 ainda não me sinto habilitado a comentar a performance de Jorge Miranda. Mas, não, mas foi ou não foi um digno sucessor do... Não, não. Sucessor. Olha, repare, isto pode... só para mostrar que, apesar de a palavra institucional não ser a primeira que vem à cabeça das pessoas quando falam de mim, eu vou ser profundamente institucional e não... E, olha, o mesmo, institucional. Vou ser institucional, sim, sim. como aquele senhor que não apareceu... Uh, nas comemorações já agora boas melhoras para António Costa. Ninguém sabe o que é que ele tem, mas espero que aproveite estes dias para repousar. Mas eu vou ser devidamente institucional e não vou responder a isso. Mas é
1: muito improvável a gente conseguir descobrir um padrão nas escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa para discursos do 10 de junho. O pai da Constituição, João Miguel Tavares. Pá. Repente...
2: Mas isso houve lá. Os discursos valem pelo impacto que têm a seguir a serem proferidos. Portanto, é fazer as contas. Ah, para...
0: Vamos então ao expediente. Com a habitual distribuição de pastas e com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro do vieirismo, para contrapor ao dia de Camões o dia de Vieira, de Padre António Vieira. Atenção, Jorge Miranda também
1: falou em Padre António. Tu falaste em Padre António Vieira?
2: Uh, não, não Vês? falei em Padre António Vieira. Uh, mas falei em Luís de Camões.
0: Vá lá também no dia
1: mas de é, forma um bocado
2: reacionária. De forma reacionária, pois isso acredito. E cara. o
0: seu vieirismo é o do Padre António Vieira? Não é, não é. Não é é do, não, é, 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 não. do, é, do outro, é
1: do outro estilista é. da língua. É. Oh, o diabo. O, é, a questão é que Luís Filipe Vieira deu, deu, fez o seguinte, fez para mim Vamos
0: alienar da, já de início o nosso auditório a falar de bola. Ou parece-lhe que aquilo que vamos que vamos falar encerra lições que ultrapassam o estrito mundo do futebol
1: Eu acho que sempre que se fala do Benfica, encerra, essa conversa encerra sempre lições que são proveitosas não, para todos. O... Sim. <risos> Mas, a fera. Não é aquilo. O que aconteceu esta semana foi o, foi o equivalente benfiquista. Lembram-se quando um ex-presidente do Sporting estava no Big Brother? Eu imagino Sim. que os sportinguistas tenham achado que aquilo era de algum modo embaraçoso. Os benfiquistas tiveram isso esta semana, que foi uma permanência de duas noites seguidas de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, na CMTV. Hum, é, é um bocado... É, eu fiquei... Vamos lá ver. Primeiro temos aquela... Temos aquela... Uh, o cumprimento do manual do arguido português. Não é? O manual do arguido português. Eu, eu sou apetecível. Eu sou apetecível para a justiça por causa da minha... Da minha, da minha proeminência, eu não, 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 obviamente não tenho culpa de nada, eles querem, eu sou um bode expiatório, sou um biombo. Aquela a mesma conversa subscrita por Sócrates, salgado, rendeiro, toda a gente. Mas
0: percebi que também se quer centrar na derrocada do vieirismo-costismo. O vieirismo-costismo. Uh, mas isso o quê? O, sobre ele estar pegado com o Rui Costa?
1: Mas isso... De ele se declarar magoado. Magoado, mas Costa. isso lá está. Isso, eu, eu, isso, isso não me interessa nada porque isso são os interesses de Luís Filipe Vieira. Esse é o meu problema. É que os interesses de Luís Filipe Vieira não me interessam. Os interesses do Benfica, sim. E por isso é que eu. Há várias coisas para dizer sobre aquela entrevista. A primeira é o facto da gente ter visto que ele, como ex-presidente, é exatamente igual ao que era como presidente. Como presidente eram aqueles zigue do costume, não é? Isto vamos é apostar nos jovens, Jesus fora, afinal não apostamos nos jovens, Jesus para dentro outra vez, aquelas coisas do costume. Rui, Rui Vitória vai ser despedido, afinal de uma luz não vai. Aquelas coisas do costume. Como ex-presidente, isso continua, por exemplo, ele disse, se ele fosse presidente do Benfica, sabem quem era a primeira escolha dele para treinador? Leonardo Jardim. Era Leonardo Jardim, treinador português Leonardo Jardim. Cinco minutos depois, eu ia, pegava em 30 milhões e acionava a cláusula de rescisão do, do Ruben Amorim. Portanto, ou íamos ter dois também, treinadores, também nisso. ou íamos ter dois treinadores, ou são coisas realmente. Hum, o, o, o caso do Ruben Amorim é especialmente engraçado porque ele disse assim: o Ruben Amorim, uh, essa é outra. O Ruben Amorim não é treinador do Benfica, sabem, por culpa de quem? Do Vieira. Não, não é do Vieira. Do próprio Ruben Amorim. Porque o Ruben Amorim foi ao, ao Seixal tratar das coisas. Não gostou da proposta que lhe fizeram, mas cito Luís Luiz Felipe Vieira. O erro dele foi não me ter telefonado. Se o Ruben Amorim tivesse telefonado ao Vieira, Neste momento era treinador do Benfica. Em vez de ligar aos dois bandalhos do Benfica que ele mandou falar que com ele eles. Que ele mandou falar com eles. Eu tenho a impressão que é exatamente por isso também que quer Jurgen Klopp, quer Guardiola não treinou o Benfica. É por cometer o um erro de não ligar a Luís Filipe Vieira. Mas é dizer-se que há
0: duas formas, duas maneiras de tomar o lugar do chefe? Ou derrubá-lo ou subir por ele acima. Parece-lhe, João Miguel Tavares, que alguma destas duas táticas foi usada no Benfica?
2: Eu, eu acho que as duas e as, todas, é, mas é um, um e outro. E, 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 é, eles, eles já treparam, salvo seja, é. às vezes quase à brasileira, parece, treparam para cima um do outro e depois vem por baixo e depois vem pelos lados. Mas isso, isso é o que uh, sobressai um pouco nessa entrevista. Porque a entrevista, em boa parte, é também Luís Filipe Vega a dizer: eu sou bestial, bestial. e aquele tipo é sim, uma nódoa. Sim. Foi isso, não é? Foi ele dizer Aquele que, tipo que eu, escolhi. eu sou muito melhor Aquele do que o tipo que eu escolhi, exatamente. Mas esse é o ponto. Aliás, Aquele tipo que eu escolhi. Ele diz, ah, toda a gente sabe que o Rui Costa só passava uma hora por dia no Seixal. Então, eu, a a pergunta é, então e tu o deixaste-o durante tantos anos? Houve outro momento o tipo que eu escolhi, que foi o Rui Pedro Brás. Está lá o Rui
1: Pedro Brás. Fartou-se de fazer as Ninguém o queria no Benfica. Quem é que o contratou? Fui eu.
2: Fui eu. <risos> e isso é, isso é uma constante. Uh, e, portanto, é evidente... Uh, uh, e vamos cá ver uma coisa. Quando Lúcio Vieira foi buscar Rui Costa e apostou em Rui Costa, era para ser o futuro presidente do Benfica. E isso não há dúvidas nenhumas, ele, ele deixou disse. isso bastante claro. Sim, sim. Agora, agora aconteceu aquele velho, a velha história tão antiga como o mundo, em que ele acha que ele afinal mordeu a mão que lhe deu de comer. Mas, uhum. Tendo em conta que a Filipe é muito bem feito. A propósito de mãos
0: uh, mordidas por quem lhes dá de comer, as relações de poder no mundo da bola, Pedro Mexia, serão comparáveis às relações de poder na política, por exemplo? Ou haver-lhes particularidades próprias?
3: São muito parecidas, só que no futebol é pior. Ou seja, há a luta pelo poder, há a mágoa, há ressentimento, há arguidos. Uh, há, há mais frequentemente do que na política pessoas que se levantam de, da mesa em debates isso é muito curioso, há muito mais pessoas que se levantaram da mesa em debates televisivos sobre futebol do que sobre política há, há mais pessoas à pancada por causa do futebol do que na política mas deixa-me só dizer, para reforçar o que disse o Ricardo e que no meu caso é digamos assim é uma nota prévia e uma nota final que é o seguinte, a partir do momento em que o Luís Filipe Vieira não é presidente do Benfica Luís Felipe Vera não tem interesse nenhum para mim, não tem não tem nada contra o senhor, boa sorte para a sua vida, mas eh, o mais importante é ele não ser presidente do Benfica. O resto, as mágoas dele os estados de espírito dele são com ele.
1: É só porque há aqui, atenção, há umas coisas que ele, ele, de facto, já não é presidente do Benfica, mas fez luz sobre coisas que fez enquanto presidente do Benfica. Uma das mais impressionantes para mim foi a seguinte, diz ele, o Pinto Costa pode ser inimigo do Benfica, mas meu inimigo não é de certeza, logo permitir que ele filmasse no Estádio da
3: Luz. E estás convencido, Ricardo, quando ele diz que... De que ele, ou melhor, ao contrário do que ele disse, que ele não seria eleito hoje? Uh, não tenho a certeza. Pois é Agora, está. Não tenho a certeza,
1: mas, mas quando ele diz que não voltará é reflex... candidatar-se... Que é uma
3: reflexão melancólica sobre o nosso curso. É uma reflexão melancólica, mas quando ele diz...
1: Eu quero acreditar que não, mas quando ele diz que não voltará a candidatar-se, aí já desconfio que... Talvez não seja verdade.
0: Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Vieirismo. Quanto ao João Miguel Tavares, quer é ser desta vez ministro da Operação Global. E quem é que está por trás dessa Operação Global, João Miguel Tavares?
2: Então, os Estados Unidos da América, como é evidente. Talvez com... Não sei, estamos quase, a falar de uma realidade portuguesa. Estamos a falar de uma realidade portuguesa. Estamos a falar de uma realidade portuguesa, sim. E sim. não é das FP25, porque a Operação Global a mim só logo a Projeto Global. Era Projeto Global. Tem sido umas ressonantes. Estamos a
0: falar da denúncia do Comitê Central do PCP num longo comunicado onde identifica uma Operação Global, e estou a citar, em todos os planos da vida contra os comunistas portugueses.
2: Exato. Eu aconselho a uh, todos os portugueses, não só comunistas, a irem ler o comunicado do Comitê Central, porque é um longo texto que faz, de certa maneira, um resumo daquilo que é uh, a maneira como o PCP vê, vê o mundo e vê Portugal. É o estado da arte. É, e, e nós, durante PCP. muito tempo, olhámos um pouco para o PCP, como havia aqueles senhores cegos que apareciam na televisão, o Jerónimo e tinham uns deputados que lutavam muito pelos trabalhadores e depois havia um bando de lunáticos que eram os que escreviam o Avante diziam umas coisas totalmente absurdas. Mas o que a o guerra da Ucrânia fez foi juntou as linhas, não é? E afinal percebeu-se que aqueles senhores que estavam na Assembleia da República e que pareciam que eram só amigos dos trabalhadores, com ar de avôzinho, na verdade pensavam realmente o mesmo do que aqueles senhores que estão lá no Comitê Central. Ver o, o seu pensamento resumido daquela maneira é algo que está à beira do delírio. Uh, e, portanto, embora o PCP já tenha apanhado muita pancada desde o início da guerra da Ucrânia, eu quero lembrar que nunca é demais porque aquilo que continua a ser dito e escrito é do domínio não só do inaceitável como do absolutamente delirante em termos políticos. Está a falar da não... operação
0: global, da, da ideia da operação Eu global. Falar de todo
2: aquele texto de uma ponta à outra, que é um texto conspirativo, mas é um conspirativo a um nível uma bomba, quer dizer, os senhores não estão fechados numa numa, 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 numa num pequeno casebre nas montanhas uh, dos Estados Unidos, mas parece que estão fechados em algum sítio em que acreditam piamente que existe uma conspiração global contra o Partido Comunista, comandada pelos Estados Unidos da América, e que, na verdade, os Estados Unidos da América são os culpados de tudo o que mal existe no mundo. É uma chave de leitura não, não Serve para tudo. Dá-me a ideia que, se, em casa de Jerónimo de Souza por acaso, se queimou a omelete, a culpa é dos Estados Unidos da América. E aquilo é, de facto, assustador. Chega a um ponto que diz, mas isto é possível. As pessoas acreditam nisto. Eu, eu tive... Eu dei ao trabalho de contar. A palavra Estados Unidos da América aparece 22 vezes naquele comunicado. 22. A Rússia, mesmo assim, só aparece 8. E a Ucrânia, 11. Portanto, é sempre Estados Unidos. É uma obsessão total. Total. E... De caminho, uma desculpabilização inevitável daquilo que a Rússia tem vindo a fazer. E além disso, de caminho também, e para finalizar, um, eles utilizam aquelas pressões, mais do que uma vez, que são as forças reacionárias em Portugal, as forças reacionárias, e essas forças reacionárias são, não é só o Chega, é a Iniciativa Liberal, o Chega, o PSD e o CDS, que, que são duas vezes referidas como forças reacionárias e que têm projetos não só reacionários como antidemocráticos, antidemocráticos. Hum. Não é só o Chega, é também o PSD antidemocrático, a, a Iniciativa Liberal é antidemocrática, o CDS, que já nem está no Parlamento, também é antidemocrático, é tudo antidemocrático. Este Leo... nível de delírio continua a ter que ser uh, devidamente denunciado. Leu, Pedro Mexia, as denúncias
0: do PCP como uma trincheira para o consumo interno ou como uma Teoria
3: da conspiração de quem se sente acusado. Sim, o PCP está acusado, mas está acusado pelos votantes, está acusado pela demografia e essas, e essas entidades são mais difíceis de atacar do que atacar conspirações, conspirações globais. O, o, o que diz o comunicado, que é um comunicado longuíssimo e que fala nesta ofensiva anticomunista, e faz um historial, porque não é só a Ucrânia, ele faz um, faz um historial nesse comunicado de vários casos uh, em que o Partido Comunista foi criticado ou atacado na, na opinião pública portuguesa, nos jornais, nas redes sociais, etc. E são os casos diversos que envolveram autarcas ou suspeitas de nepotismo e a reação do Partido Comunista em relação às restrições em altura de pandemia, que, como se sabe, foi diferente dos outros partidos, foi a votação no Orçamento do Estado e agora a posição na Ucrânia. Evidentemente que, dada a gravidade de algumas destas questões, um, e dado o facto de, em num, delas, não em todas, o, o Partido Comunista estar ou isolado ou, ou em minoria, é normal que tenha havido muitas críticas e é normalíssimo que um partido seja criticado e até atacado, atacado num sentido normal, democrático, em que se escrevem artigos desagradáveis, se utilizam adjetivos pejorativos, etc. A única coisa uh, uh, criticável nos ataques ao Partido Comunista, que eu me lembro nos últimos tempos, é os ataques às sedes do Partido Comunista. Isso é intolerável, evidentemente, porque é crime. Não se pode atacar sedes de partidos e, portanto, isso é absolutamente de repudiar. Agora, que um partido político que tem uma posição, em algumas destas matérias, extremada na Ucrânia, é bastante extremada, mesmo no contexto dos partidos comunistas europeus, que se queixa de, por causa de uma opinião extremada, receber opiniões extremadas, não faz sentido nenhum. Portanto, o Partido Comunista não pode dizer que todas as críticas que lhe dirigem são... Uh, anticomunismo primário a anticomunismo primário como há antiliberalismo primário temos visto anti liberalismo primário todas as semanas em Portugal uh, é, é viver com isso é viver com isso e não e não fugir sempre para para eu percebo isso tendo enquanto a história do partido uh, no sentido em que foi perseguido no sentido real do termo em que as pessoas eram uh, presas torturadas etc nós não temos nessa fase uh, o, o, o partido comunista uma posições e o que, é que lhes, o que é que lhes acontece? As pessoas dizem coisas. As pessoas dizerem coisas faz parte da democracia. Como é que entendeu o adjetivo
0: global uh, no comunicado do PCP, Ricardo Araújo Pereira?
3: Oh, Carlos, eu fui ler o comunicado,
1: precisamente para perceber o que é que Global queria dizer. Global não tem nada a ver com o que o João Miguel estava a insinuar, que era uma conspiração desde a China até ao Canadá, com extraterrestres e tudo. Tu ainda falaste em extraterrestres. Sim, não sim, para... extraterrestres. Não tem nada a ver com isso, aliás. Não há
2: extraterrestres, Confesso, extraterrestres não, não estão nem no Nem há comunicado.
1: extraterrestres, nem há... Quando o ponto do comunicado que fala na Operação Global diz o seguinte, é uma operação global, e dizem eles, uma operação que incorpora o desenvolvimento de instrumentos de dominação que massificam a informação através de poderosos meios de propagação e que conta com a multiplicação de centros de produção Ideológica cada vez mais concentrados, ora, não é bem, não é exatamente. Por isso não, que mas pega lá, pega lá, Não é por, não é,
2: essa
1: é, 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 é uma das vantagens da liberdade de expressão, não é? É às vezes as pessoas dizerem alguma coisa, porque reparem, sem prejuízo para, para, para considerarmos, como eu considero, que a posição do PCP é absolutamente insustentável em relação à Ucrânia. Um, e, e, e que há um consequente entrincheiramento das pessoas do PCP porque se sentem acusadas e não sei quê. Também é um... o quê. Certo, o certo é que nem sempre as pessoas dizem coisas e algumas delas... Ah, lá está, é por isso que a liberdade de expressão é valiosa. É que às vezes as pessoas dizem uma coisa que parece ou é mesmo absurda mas tem algum fundo de verdade. E, por exemplo, que os meios de propagação de informação estão cada vez mais concentrados. Não é exatamente mentira. E depois continua dizendo assim. Ganhando uma nova dimensão em torno da epidemia de Covid-19 não, 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 e tentativa não, não, não. pega tentativa de lá. das liberdades.
2: Senhor Ricardo de é, é. sal saltou por cima da frase mais importante. Ah, mas eu... Que é a conclusão desse primeiro parágrafo que você leu tem estençamento. Visando
1: isolar o partido e enfraquecer a sua influência. Que
2: invadem a operação global, que invade todos os planos, os planos da, da vida, vida. visando isolar o partido e enfraquecer a sua influência. Portanto, a sua influência. tudo isto... Um tem um objetivo, objetivo
1: certo, ok, mas, mas vamos lá ver. Mas há ah, ou não há... não tem os há... um objetivos aí. Está bem, mas há duas ou três coisas que não, são... Não, sem
2: dúvida é que existe, tá mas bom. é para enfraquecer o PCP. E o depois... Facebook foi inventado, ou as não, redes não. sociais, um o Instagram... Não, o Facebook não, mas, yeah. a concentra...
1: mas repara, mas o... um dos produtos da concentração de meios de comunicação... Quer dizer, é surpresa para alguém que o PCP... Agora, agora está numa fase realmente bastante difícil, mas que tradicionalmente o PCP era subrepresentado nos... Por exemplo, que o Bloco de Esquerda tinha uma representação... Uh, incomparavelmente... Nas televisões? Eu, nas
2: televisões sim, sim, mas vá, olha lá, mas foste para os sindicatos e para a CGTP e para o metro de Lisboa é e para trabalho. os comboios é e para tudo os o resto. Outros que trabalham também. E aí não há uma sobre-representação gigantesca do poder do PCP em relação isso. àquilo que é a sua votação achas Mas
1: electrical. achas que é, é porquê? É porque eles têm interesse nisso. Então os trabalha,
2: trabalhem também nas televisões,
1: façam <risos> o trabalho do Bloco de Esquerda. Não é bem a mesma coisa, mas deixa-me ah. continuar, repara. Dizem eles, ganhando nova dimensão em torno da epidemia de Covid-19 e da tentativa de cerceamento de liberdades, eu tenho a impressão que neste momento já estamos numa fase mais calma disto da pandemia e já podemos ver que é esta distância, se calhar, aqueles escândalos que houve por causa da festa do Avante, etc., que foi irrepreensivelmente organizada, a esta distância já conseguimos ver que se calhar aquilo era uma estria injusto. Mas não
2: foi só os da Festa do avanço, os da Avanto. Exatamente, Ricardo, não, é não, não, não,
3: não escolhas isso assim é. à...
1: Não, não, mas... O problema depois, não é esse, claro que Claro, mas, mas nós... Portanto,
3: estás com o PCP e com a iniciativa liberal.
1: Exatamente, mas eu, mas eu, é eu, eu aqui disse outra coisa. Eu disse bom, que era... Bom. Ou comem todos ou moralidade. Nem, nem
2: tu, nem, nem ninguém ah, aqui.
1: Bom, tens, pronto, mas mas e depois, e reparem no seguinte, e depois eles dizem de facto isso que o João Miguel estava a dizer, que é, mesmo a desinformação e mentira sobre a oposição do PCP ao Orçamento de Estado de 2022, não sei se não há aqui um fundo de razão também, hein? se a posição do PCP eh, em relação ao Orçamento de Estado não foi caricaturada, até por partidos que não fazem parte dessa reação Que é uma posição
3: de um partido caricaturado na praça pública.
1: Certo, não, mas, ó, ó, João Miguel, ó, ó
3: Pedro, eu não, um é, é é, é é não estou que... a dizer que é. Meu Deus, estou a dizer que há um fundo de verdade. Como é que é admissível que haja posições de partidos caricaturados na praça pública? Não estou
1: a dizer que é inadmissível, estou a dizer que há um fundo de verdade no que eles dizem. E depois eles terminam dizendo. Ah,
2: mas isso vou falar, mas até no Putin podes dizer que existe posso, um fundo de verdade.
3: partidos. Partidos cujas opiniões e políticas eram caricaturados na praça pública, no tempo do passo, chamava-se terça-feira.
1: Mas, ó oh Pedro, eu sou a favor de caricaturar, é isso que eu faço todos os dias. <risos> Pronto, então, não,
3: então exatamente, a então, moralidade ao comem todos. Exatamente, é? mas o que eu sou a dizer que é verdade,
1: isso não há dúvida. Agora... Bom, eu não, queria que é a, a questão vontade. do fundo
2: de verdade. O fundo de verdade vale para tudo. Tu, tu, de não modo vez consegues ter um fundo de verdade, não é?
1: E depois repara, dizem eles, visando afastar o PCP de uma intervenção mais decisiva no plano nacional, denegrir o seu projeto, objetivos e Ideal. Denegrir? O PCP não de acha de problemático de usar negrir? a palavra denegrir. Eu pensei que era incompatível com o marxismo, mas acho que não é.
0: <risos> Bem, a dia João Miguel Tavares nisso. fica então o ministro da Operação Global. O Pedro Mexia quer tornar-se ministro da tentativa. E terá sido uma tentativa bem-sucedida ou em vão,
3: Pedro Mechier? Bem, O problema das tentativas é que quando falham parecem sempre patetas. Mas A tentativa que... em causa
0: foi a de Angela Merkel, quando estava à frente Sim. do governo alemão, do governo para alemão. apaziguar Vladimir Putin. Desculpa,
1: Pedro, deixa-me só interromper, porque o Carlos falhou o livro de estilo. Uh, quando se fala de Angela Merkel, é a senhora Merkel. A senhora... <risos> por uma razão que eu não compreendo e que me faz uma irritação. Mas não é o senhor Sra. Macron, Tachin. nem o senhor Boris Johnson, mas a Angela Merkel. Por uma razão que eu.
0: Ou a, a senhora chancelerina, a senhora, como mas dizia é sempre... o, o saudoso António José Seguro. A senhora, senhora, a senhora Merkel, a senhora Merkel,
1: por que raio é que ela tem direito a ser a senhora Merkel? Mais ninguém tem.
0: Adiante, como é que leu Pedro Mexia as justificações de Merkel esta semana, nas primeiras Sim. declarações públicas, desde o início da guerra?
3: Repara, tu usaste esta palavra apaziguamento e a palavra apaziguamento, desde o final dos anos 30, tem muito má fama, Sim. no sentido em que se... E por boas razões, nesse caso, ou por más razões, tendo em conta o que aconteceu. Ou seja, basicamente, há sempre uma suspeita de que quem quer o apaziguamento está, no fundo, a agir em favor das, das ditaduras, das tiranias, dos despotismos. Ora, a diplomacia, e não apenas no sentido estrito, mas no sentido lato que os governos têm que fazer e que as potências têm que, têm que jogar essa carta uns com os outros de tentar minorar as coisas, de, 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 de tentar que certas coisas se encaminhem para um determinado resultado. A verdade é que isso aconteceu na altura e nós na altura não, não nos levantámos todos a achar mal. Ou seja, ela, ela elenca, por exemplo... Uh, o, a tentativa de cessar fogo entre a Ucrânia e os separatistas, logo em 2014. Fala do. diz que eu o veto reconheço. da entrada da Ucrânia na NATO em 2008 foi uma forma de, um, de travar a escalada, uma escalada que, enfim, que como se viu, não, não foi evitada. E, portanto, o que nós podemos dizer é que esta tentativa não funcionou. Isso é, isso é, isso é indiscutível. Mas também podemos dizer, era o que eu estava a dizer mesmo agora, que. Nós, na altura, não dissemos isso. Nem só nós aqui, como a opinião pública e publicada em geral, não disse uh, incrível o que a que Angela Merkel está a tentar fazer. Portanto, disse não é justo isso... agora criticar Merkel à posteriori. Não, quer dizer, pode ser justo, quer dizer, pode ser justo mas, é, mas é, é um pouco hipócrita para quem, na altura, achou que era uma tentativa de integrar a Rússia no concílio das nações uh, parademocráticas, a... Uh, nós criticámos toda a gente criticou na altura a questão da, do do de Gerhard Schröder e aquela passagem estonteante da de, da liderança da Alemanha para um grupo para um grupo uh, Russo uh, que que aliás se, esse então não se arrepende de nada como como já como já disse várias vezes mas não é não é certo que a tentativa é certo que a tentativa falhou não é certo que a tentativa fosse absurda. Uh, algumas pessoas que, que conhecem melhor a história russa e, a, e, a, e, a, e o perfil de Putin têm dito que estava na cara que ia funcionar. Mas eu diria que as opiniões públicas, a começar pela alemã e, e, e as opiniões públicas ocidentais em geral, na altura podiam achar boa ideia. E continua a haver gente que acha boa ideia. Esta uh, sucessiva repetição da palavra humilhação por parte do Presidente Macron a propósito da Rússia a Rússia já foi mais humilhada em declarações de Macron do que no terreno, quase. Justamente, Está -se sempre uh, a falar da humilhação da Rússia. Uh, é preciso Francisco Francisco evitar voltou, a humilhação da Rússia. O presidente uh. francês
0: voltou a, a reafirmar esse ponto de que é preciso, não se deve humilhar a Rússia. Uma declaração, aliás, que caiu mal em Kiev. Como é Olá. que entende a ideia de Macron quando é a Rússia? que está a fazer a guerra na Ucrânia, entendo, Ricardo Araújo Pereira.
1: É, primeiro, entendo que é uma ideia que é parva. E segundo, entendo que não é, não é, não é apenas de Macron. Atenção, esse discurso do é importante não humilhar a Rússia uh, não, é apenas, não é uma ideia um, solitária de Macron. É um discurso que realmente tem permeado a, enfim, a, a opinião pública, alguma, sim, pelo menos alguma. com menos
3: responsabilidades do que eu.
0: É certo, está bem, uma mas, sugere, mas é uma que surge porquê. Sugere que os ucranianos deviam resignar-se à perda de uma parte
3: do eu, seu território? Eu acho
1: que
0: sugere, sim, acho que, acho que sugere, por
1: exemplo, isso. E qual é o problema? O problema é que toda a gente tem medo, e é, é, um, quer dizer, é, um, é, é de facto prudente... Tentar não repetir o Tratado de Versalhes, não é? É isso que está em causa. Quando a gente diz, é importante.
0: No final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha
1: foi, de facto, humilhada. Você argumenta com razão que o Tratado de Versalhes era de tal forma, impunha tamanhas obrigações à Alemanha. não é Que fez o
0: nacionalismo violento.
1: Exatamente, e por isso esteve na origem da Segunda Guerra Mundial. Agora, o Tratado de Versalhes tinha, era a Alemanha, que era o agressor, é que teve de fazer concessões territoriais. Alguém está a propor isso à Rússia? A Rússia fazer construções territoriais? Alguém diz que a Rússia tem que haver desarmamento russo e ficam com um exército de 100 mil homens? Alguém diz que. Eu não tenho ouvido isso. Agora, a ideia de que dizer à Rússia, olhe, cessa fogo e vai para casa, é pá, mas que imposição de uma paz cartaginesa absolutamente humilhante. Hum.
0: É bem, pois não. Entretanto, os Estados Unidos e a Inglaterra anunciaram o fornecimento de mísseis de longo alcance à Ucrânia e o Kremlin respondeu dizendo que quanto maior o alcance dessas armas, maior será o avanço russo no terreno. Esta semana os russos, aliás, voltaram a bombardear Kiev. Isto é mais do mesmo ou estão a crescer os perigos da escalada militar, que é uma expressão que se tem vindo a repetir exaustivamente, João Miguel Tavares?
2: Não, eu acho que com o correr dos meses aumenta os perigos de uma escalada militar,
0: uh... E se de um calhar, acidente que possa surgir... De um incidente que, que possa
2: surgir, a uh, questão da fome... Ninguém prevê. A questão da fome, se se vier a concretizar, com uh, uh, dentro das previsões apocalípticas que eu vejo à minha volta, ninguém, eu não percebo nada de questão da alimentação, não, quer dizer, quando começou a guerra, não foi a primeira coisa que nos veio à cabeça, é que isto pode provocar milhões de pessoas a não terem alimento no mundo inteiro, embora houvesse pessoas que alertassem para esses perigos, se isso se vier a concretizar, e essa escalada não só pode acontecer, como ainda por cima pode ser inevitável, nomeadamente na questão do Mar Negro, porque é altamente discutível esta ideia de que a Rússia possa estar eternamente a impedir a Ucrânia de, 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 de que os exatamente de, 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 de impedir os navios de saírem dos seus portos é altamente discutível. E aí pode vir a acontecer alguma coisa. Agora, qual é a alternativa? É que não há alternativa visível. Tendo em conta aquilo que é a Europa, o que é a história da Europa, é evidente que não se pode deixar uma potência, ter ganhos de território à pancada, à força... Não ser punida por isso. Portanto, enquanto houver um ucraniano a dizer eu quero dar um tiro nos russos, tem que haver um país ocidental a dizer olha, tens aqui a espingarda. Não há uh, alternativa a isso.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro da tentativa e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A Semana da Morte de Paulo Rego, uma pintura que o poeta Alberto Lacerda dizia que pintava para dar uma face ao medo... Pedro Mexia, o que é que identifica mais fortemente em Paulo Arrego? Um lado atormentado ou o prazer perverso das histórias dos quadros que ela conta? Ou das histórias que ela conta nos quadros que pintou?
3: Na verdade, isso é bastante interessante perceber como muitas das histórias, e a palavra histórias é uma palavra recorrente, quer na casa das histórias, quer na quantidade de histórias infantis e outras que a Paula Rego adaptou, muitas dessas histórias, dependendo da interpretação, e às vezes da interpretação da própria, que é sempre sui generis e a da crítica, Podem, parecer, podem passar da, da, do, do, do prazer ao medo e da perversão à, à alegria. Ou seja, é, é, são tão inquietantes porque não é muito fácil, na, maioria, na maior parte dos casos, estabelecer um sentido. Nós percebemos que há ali qualquer coisa estranha, que a relação entre as personagens é uma relação... Sinuosa, ambígua, ameaçadora, etc. Mas, mas são quadros muito perturbadores, incluindo as pessoas que não gostam de Paulo Arreio, uh, uh, daqueles quadros, porque acham, que eles são, uh, uh, porque acham que eles são perturbadores, no fundo, que, que são quadros que não têm a ver com, com um, um critério clássico do, do Belo, não é? Mas, mas não, é, não é exatamente pelo Belo, nesse sentido canónico, se chega lá, mas por olharmos para aquilo e aquela situação, como nos pintores com que ela se parece e que são da sua. Geração, um pouco mais velhos, o, 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 o Freud e o Bacon, são quadros profundamente inquietantes e que, e que, e que eh, escapam a uma leitura definitiva. E isso, é muito, isso é muito interessante na, na, o facto na pintura de da, da Paula. Paula
0: Rego ter vivido grande parte da sua vida em Londres e ter uh, sido lá que obteve reconhecimento internacional ainda nos permite reclamá-la como pintora portuguesa? Ricardo Araújo Pereira.
1: Carlos, eu acho que sim, porque a gente reclama tudo. A gente reclama nós somos despoderados a reclamar. Eu, eu, cada vez que o Tom Hanks ganha um Oscar, a gente diz que ele tem um avô que é açoriano. Portanto, era o que faltava não reclamarmos. Eu sei que, eu sei que é um bocado cruel. A gente. Uh, uh, ela, ela foi para Londres, foi para a Inglaterra, por uma razão, qualquer, por uma razão não é? Em princípio, o nosso país não, não sei se trata especialmente bem. Os artistas e tal. E, e, portanto, era como... uma época muito. Era específico. uma época específica, sim. Uhum.
0: Ah, mas depois
1: dessa época já se viveram outras. Podia-se ter feito qualquer
2: coisa.
0: Qual é para si o traço mais marcante da figura de Paulo Arrego, uh, João Miguel Tavares?
2: Assim. Em, termos pessoais, a figura, uma... em termos pessoais, há ali uma excentricidade e uma singularidade de únicas, aliás, que ficaram muito bem retratadas no documentário que o filho, o Nico Elling, fez. Sobre a mãe. E, e que... no encontro
0: com Jorge Jesus. E no famoso encontro com
2: Jorge Jesus, sim, inesquecível. Em termos artísticos, para quem, como eu, às vezes é um pouco rebugente em termos de arte conceptual, no sentido que acha que a arte chegou a um nível de conceptualização que é, por vezes, por vezes já à próxima da fraude, aquilo que aqueles quatro têm é isso, é uma espécie de força do storytelling, há histórias ali dentro, e depois é o retrato da mulher. Há ali uma, uma espécie de virilidade feminina que sempre me impressionou muito. que é, a ideia que a mulher, mesmo quando é vítima, mesmo quando é, é nunca é fraca, é, não poderosa. é, é sempre poderosa. Isso é, é muito impressionante.
0: Paula Rego morreu na quarta-feira, em Londres, mas fica a obra que deixou, e a Casa das Histórias, em Cascais. Avançamos para os restantes temas da semana com alguma rapidez, já... Para sabermos agora por é que o Ricardo Araújo Pereira se declara acostumado. Acostumado a quê, Ricardo?
1: Ainda bem que, é que temos que ser rápidos, porque é o costume, Carlos. É o costume. <risos> o Estado português foi condenado por, por uh, uh,
0: não ter respeitado a liberdade de expressão. Estamos pessoas, a falar de uma decisão caso. do Tribunal Sim. Europeu dos Direitos do Homem que veio agora anular uma decisão. Da Justiça Portuguesa por atentar contra a liberdade de expressão. Uh, 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 quer contar, Ricardo, um a história. Sim, Tem um cartunista, Carlos, um cartunista
2: que, infelizmente, que, infelizmente,
0: já não está cá para se sentir vingado que que infelizmente já não por está esta cá. decisão.
2: Eu, a atenção. queixosa também já
0: não. A queixosa é. também já não. Isto é, mas um dos, um, dos, um dos tipos que tiveram que
1: pagar a indenização ainda está. ainda está. E, portanto, atenção, é um cartunista, é um cartunista condenado em duas instâncias de tribunais portugueses, quer em Elvas e depois na relação em Évora. Uh, um cartunista isto ocorre acho eu... António Cadete António para... Cadete, sim isto ocorre acho eu dois dois anos 2007
0: 2007. E... É 2007 uh, ou uh, Não, 2007. 2007 e depois a, sim, sim, a 7, confirmação em, em 2013. a confirmação pela relação. Uh,
1: vejam o tempo que isto dura. Eu receio que custe bastante dinheiro uma pessoa ir até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e, e, obter, esta, e obter finalmente justiça. Uh, mas ainda bem que estas pessoas têm a paciência para o fazer porque estão a proteger-nos a todos. É isso, é isso que eu lhes agradeço. Ele
0: um, políticos retratou, locais... tratou o
1: Presidente da Câmara uh, como um burro. Um animal, não é? O burro. E depois os vereadores eram porcos. E uma das queixosas era uma das
0: porcas. O que é que aconteceria ao Bordal Pinheiro? Exatamente. O bordal...
1: Exatamente. Não ao ah, Bordal é Pinheiro e vários outros cartunistas de outros séculos, em que, por exemplo, há um, há um, há um célebre cartoon em que o Lincoln uh, vai, a, vai, a, vai a caminho de Washington montado num burro. Uh, e o Cartoon diz qualquer coisa do género. Ela vai o burro a caminho de Washington, referindo-se a, a um jogo subtil de linguagem para hum. se perceber que o burro é o de cima, não é o de baixo.
2: Este é. caso,
0: como outros anteriores, será um sintoma de um mau entendimento por parte da justiça portuguesa do que é a liberdade de expressão, João Miguel Tavares.
2: Sim, é um mau entendimento recorrente, está a melhorar aos poucos, mas claramente muito vagar. como a própria justiça. Deixa-me só acrescentar em relação a isto, é a questão dos 15 anos e o facto de acho, que os quatro envolvidos três já terem morrido, o que é muito que cada vez mais acho que é a tendência da justiça portuguesa, e vamos ver isso em outros casos. E a outra questão é a utilização dos recursos dos municípios e do Estado, que é o que acontece nestes casos de liberdade de expressão que me parece inadmissível. Que, que eles é. contrataram o João Nabaes. Quem Nabais. se cresce, exatamente. Foi o município de Elvas depois andar a contratar o João Nabaes para defender a honra de uma das suas vereadoras. Isso era uma coisa que, sim, podia mudar a lei. Em, cargos desses, em, em casos destes em que, se, supostamente, alguém é vítima da liberdade de expressão, ao menos que pague os processos do seu próprio bolso. A que é que atribui estas decisões
0: repetidas de sentenças anuladas pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Pedro mexia
3: Felizmente, felizmente para eles e infelizmente para nós, para eles europeus, nós também somos europeus, naturalmente há um entendimento mais lato nos tribunais europeus do exercício da liberdade de expressão e note-se que a decisão do Tribunal Europeu não deixa de falar, e até há um voto, não sei se é tecnicamente um voto vencido, Uh, uh, mas uh, uma consideração de que, de que uh, estes desenhos uh, podem ser uh, desagradáveis, jogam com estereótipos, etc., mas que a pena é demasiado pesada e que, uh, em todo o caso, isto está dentro da, da, da margem de latitude, da liberdade de expressão. Devo dizer que foi muito divertido, Eu não conhecia este caso, foi muito divertido, uh, uh, é sempre divertido ler peças processuais, mas ler coisas como os desenhos sugerem uma intimidade ponto... sexual entre a porca e o burro, ou seja, entre o Presidente da Câmara e a vereadora. É muito raro ler uma frase como estas uh, numa, numa, numa peça processual.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara acostumado. Quanto ao João Miguel Tavares, e continuamos no âmbito da justiça, diz sentir-se inexistente. Isso também por causa da anulação de uma decisão judicial.
2: Sim, mais uma decisão de Ivo Rosa que chumbou no, na Tribunal da Relação, mas é que chumba não é só chumbar, é chumba com um estrondo gigantesco. E esse estrondo, que ainda por cima é recorrente, é muito preocupante. O caso, neste caso, foi uh... Mais um
0: episódio uh, da rivalidade feroz entre uh, Carlos Alexandre e, e Ivo Rosa.
2: Eu disputo essa formulação, porque o problema dessa formulação é que dá a ideia, que uma ideia que se deixou instaurar, que é. De um, de um lado temos Carlos Alexandre, que é o amigo do Ministério Público. Do outro lado temos Vivo Rosa, que é o amigo dos arguídos. Ora, isso não é de todo verdade. Carlos Alexandre, para todos os efeitos além do, do processo de instrução ser um, projeto, um processo de, dirigido pelo Ministério Público, essa é a sua função, e, portanto, o juiz só tem que ver se as coisas são legais ou, ou, ou não são legais. De resto, é o, é o Ministério Público que investiga. A partir daí, os, os arguídos, os seus advogados, recorrem para a relação. E Carlos Alexandre, na relação, não tem nem de perto nem de longe este currículo trágico de Rosa. E o currículo é trágico, mas é trágico mesmo. Não é simplesmente, ah, isto foi esquisito, ou então ele tomou aqui uma má decisão. Não! ele está constantemente a vir destruir decisões de, de Carlos Alexandre. Neste caso, Carlos Alexandre tinha mandado arrestar 700 mil euros à mulher de Ricardo Salgado e vem por trás, uh, alguns anos depois, Ivo Rosa e diz não, uh, devolvam o dinheiro à senhora. Ora... Isso não é possível, é possível recorrer, mas quem decide é o Tribunal da Relação. Ou seja, dois de juízes equivalentes. Exatamente dois, ju, dois juízes com o, o mesmo cargo não podem, evidentemente, estar a destruir as, as decisões um do outro. E, a, e, a, e, e portanto, é, esse inexistente vem daí, não é? Porque é, é o termo técnico para aquilo que é o chumbo mais flagrante. É dizer que é uma decisão juridicamente inexistente. Portanto, acho perante... que sim, existe um problema e verrosa no, no Tribunal em Lisboa.
0: Estaremos perante um sintoma de que há um problema na justiça portuguesa, Pedro Mexia, ou perante uma daquelas situações em que se diz, com toda a naturalidade, isto é a justiça a funcionar?
3: Eu, em geral, sou, sou da opinião que nunca há problemas com decisões diferentes em recursos, porque isso faz parte, mas quando são quando são à mesma pessoa, neste caso ao mesmo magistrado, sucessivamente impugnadas decisões, é qualquer coisa há um, digamos assim, há um perfil há um determinado perfil e eu concordo mais ou menos com o que disse o João Miguel mas, mas, mas ia pôr a coisa de outra maneira que é, nós podíamos uh, uh, pensar que, a, que essa chamada a expressão de facto não é muito feliz rivalidade entre Ivo Rosa e Carlos Alexandre podia ser, e se fosse isso não havia nada de errado uma, uh, uma, um entendimento diferente das garantias processuais. Uh, portanto, eram dois magistrados que, uh, coincidindo em fases diferentes do mesmo processo, tinham uh, concessões da, da aplicação de direito diferentes. Isso aconteceu toda hora. Agora, o problema é que, quando uh, este senhor A e o senhor B é sempre o senhor Carlos e o senhor Ivo, uh, isso torna-se. Uh, é difícil distinguir isso de uma rivalidade pessoal. E uma rivalidade pessoal é evidentemente absurdo. Que juízes tenham entendimentos diferentes uh, da aplicação do direito e de, de normas até processuais e outras, não as, não as violações grosseiras, naturalmente, mas outras, isso não há nada de errado. Quando há uma sucessão de uh, impugnações de um ao outro e depois de recursos desfavoráveis a Ivo Rosa, aí há um historial no mínimo problemático.
0: Pode dizer-se que o dinheiro de Ricardo Salgado anda em bolandas, Ricardo Araújo Prezes. De um lado para o outro, quem é que estará a empochar os juros? Eu espero que não me levem mal o, anglic, o, o, o galicismo. Eu não levo. Depois, uh... Sim, depois do, do, depois do professor Jorge Miranda ter chamado a atenção. Ah, sim, se calhar. Os, erros de linguagem. Mas aí está uma
1: transgressão ainda por é. cima, logo no, no dia 10 de junho, vir com galicismos para aqui, enfim. Ó uh, oh Carlos, quem está em Pochar não sou eu, de certeza, e tenho pena, porque, como sabe, tenho algumas, tenho um saldo para, para tratar nesse, nesse âmbito. Mas este o caso, reparem, o caso é... Uh, portanto, a, a, a mulher de Ricardo Salgado, Ricardo Salgado disse no tribunal, não, não havia grandes dúvidas, porque ela disse no tribunal que o, cheque, o tal cheque de 700 mil euros que estava arrastado só tinha sido depositado na conta dela para contornar o arresto das contas do marido. Ou seja, era claramente um esquema para contornar o arresto das contas do marido. Ivo Rosa não viu factos concretos que indiciassem com o do
0: Arguido com a sua mulher. Não acreditou na testemunha. Provavelmente disse, na... ah, ela sabe lá. Não sei se é testemunha, tecnicamente. Eu
1: tenho, quando eu ponderar Uh, uma vida no crime. A primeira coisa que eu vou fazer é construir um altar todo em talha dourada em honra de Ivo Rosa na minha, lá em casa e rezar-lhe uma oração todas as noites.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia inexistente. Agora vamos tentar rapidamente perceber porque é que o Pedro Mexia se declara todo partido. Isso tem a ver com o facto de andar por andando aí
3: longe de nós? Não, não, não sou como aqueles malucos que vão para a primeira fila, atenção. <risos> é, há gente dessa? Há gente dessa, não, não. Tem a ver com o que se passou, de facto... Na, está a na... dizer-se que é o
0: seu conser... coração conservador que está partido com o que está a acontecer no Partido Conservador?
3: Inglês? As, as minhas vísceras não têm ideologia, não, não, é, não é por aí. É, tem a ver com o facto de, de Boris Johnson ter tido uma vitória que é o pronúncio de uma derrota, como foi amplamente comentado. É, a tentativa de destituição... Foi, não foi bem sucedida, ele teve 211 os seus deputados o seu próprio grupo parlamentar 211 votos a favor e 148 contra o que significa que se não mudarem as regras até lá tem 12 meses de garantia de vida, mas o que nós sabemos é que as tentativas é de destronar líderes no Partido Conservador por margens por margens mais pequenas isto é, os, o Boris Johnson teve mais votos contra ele do que teve Margaret Thatcher ou Teresa May e tanto Margaret Thatcher como Theresa May uh, acabaram por sair meses depois e uh, John Major não saiu também teve uma também teve uma tentativa de o destornar mas uh, esse não saiu mas perdeu eleições está que
0: está a uh, sendo a prever que... que Boris Johnson não chegará não não ultrapassará o outono
3: pois não sei sendo que uh, o historial de todos esses três líderes conservadores de que eu de que eu referi Todos eles caíram por causa de um assunto muito importante, que era a Europa. Tanto que uh, foi o assunto que levou também à ascensão, e vamos ver se, é, se, não, se não há queda, mas à ascensão, com certeza, do Boris Johnson, a ascensão o primeiro-ministro. Uh, Boris Johnson pode ser afastado por causa de festas e álcool e coisas absurdas que realmente tem muito a ver com o seu perfil um pouco irresponsável mas em que, todo o caso, falta a grandeza de, das discordâncias anteriores sobre assuntos substanciais da política Talvez ainda voltemos britânica. a este assunto,
0: porque Com há, de facto, a previsão de que o assunto não, não vai morrer uh, uh, em breve. Chegámos aos livros e eu trago esta semana um livro surpreendente, simultaneamente frágil e poderoso, que nos permite escapar, por instantes, ao ruído do mundo. É um livro que está muito longe das questões da atualidade e que, no entanto, será sempre atual. Chama-se A Montanha Viva... Foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial pela escocesa Nan Shepard, mas eh, não há nele qualquer referência à guerra. É um livro sobre uma cadeia montanhosa escocesa, é um dos eh, textos eh, canónicos sobre eh, literatura da natureza, digamos, montanhas que a autora venerava e que percorreu durante boa parte da vida. O aspecto admirável deste livro é o modo como consegue aliar a exatidão da linguagem àquilo que, na falta de uma expressão melhor, podemos chamar Intensidade poética, quando a autora refere, por exemplo, uma caminhada dentro de uma nuvem, sabemos que isso não é uma figura de estilo, não é uma metáfora, é uma descrição exata e, ao mesmo tempo, poesia em estado puro. A Montanha, de, a montanha Viva, de Nan Shepard, uma edição das edições 70. O João
2: Miguel Tavares traz... A Rússia de Putin. Sim, a Rússia de Putin. Este livro é apresentado é na contracapa como um relato imprescindível e genialmente ilustrado para quem quer perceber de onde vem o Putin. Ora, na verdade, em bom rigor, o relato nem é imprescindível, nem está genialmente ilustrado. Aliás, está longe disso, porque o Daryl Cunningham é um, é um ilustrador limitado. Então, porquê é que eu trago para aqui? Porque, embora não seja propriamente imprescindível, é um retrato bastante bem feito uh, da Rússia. E para quem não tem tempo, porque isto é um, é um livro de 150 páginas, às vezes isso acontece, nem toda a gente tem tempo para estar a ler grandes catrapácios lá em casa, e, ou não se interessassem tanto pelo tema, é de facto um relato imensamente útil daquilo que é o percurso de Putin. E portanto isto lê-se numa hora e meia, duas horas. E que se alguém quiser saber quem é que é o Bárbaro Vladimir Putin em duas horas e não tiver mais do que isso, este livro é realmente extremamente útil. Putin em bonecos, o
0: Ricardo Araújo Pereira traz censura.
1: Exatamente, um livro que se chama Censura, a construção de uma arma política do Estado Novo. É um livro da Júlia Leitão de Barros. E fala sobre, lá está, fala sobre a natureza da censura no Estado Novo indo exatamente ao início, ou seja, ao momento em que ela se constitui, ela analisa a análise em si entre março e novembro de 1932, isto como é óbvio, ela esteve mergulhada no, no monumental arquivo que o Pacheco Pereira com uma obsessão patológica tem construído, o Pacheco Pereira que assina aliás o prefácio, e é isso, é, é a, a censura, o, a instituição da censura enquanto enquadramento ideológico propagandístico do Estado Novo e, e fundamento da política, do espírito. Há momentos muito. Quer dizer, tem, há, exato, há muitos, muitos boletins semanais de cortes à imprensa que estão aqui reproduzidos e há muito engraçado. Há, por exemplo, há várias cenas também bastante engraçadas que são comuns a todos os censores, a toda a gente autoritária, que é ver virtualidades na censura. O António Ferro participou nisso. É uma espécie de Pedro
0: Guerra do Salazar. É engraçado. O Pedro Mexia finalmente traz
3: William Faulkner. Sim, é um livro do, do Faulkner de 1930 chamado na Minha Morte, o título inglês é mais bonito, As I Lay Dying, é uma edição da Don Quixote e é sobre uma família do município, enfim, não é do município, mas daquele condado fantasioso que o Falkland inventou, vai enterrar a mãe numa cidade próxima e a viagem demora nove dias e essa travessia é narrada por 15 pessoas diferentes, incluindo a morta, Uh, e são monólogos poderosíssimos, mais ou menos, uns mais naturalistas, outros mais existencialistas, e com a habitual uh, uh, fauna, do, do além da fauna propriamente dita, da fauna do Faulkner, com crianças, pregadores, fazendeiros e, e loucos.
0: Assim se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, o mesmo elenco, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.